0: Gritos como,
1: tengo las manos arriba, no disparen, no puedo respirar y las vidas negras importan, han sido oídos a lo largo y a lo ancho del país en movilizaciones de decenas de miles de personas comunes exigiendo el fin de la incontrolada brutalidad policial y el asesinato de afroamericanos. Es casi imposible decir cuándo y dónde emergerá un movimiento, pero su futura emergencia es casi siempre predecible. Fragmento del libro The Black Lives Matter a la liberación negra, Kianga Yamata Taylor. La razón por la que hay edificios en llamas no es solo por nuestro hermano George Floyd. Tamika Mallory, activista feminista afroamericana ante una movilización para exigir justicia por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Estados Unidos, el 25 de mayo de 2020. Los están quemando porque la gente acá en Minnesota le está diciendo a la gente de Nueva York, de California, de Memphis, de toda la nación, basta es basta. Hagan lo que se supone que es el lema de este país, La tierra de la libertad para todos. No ha sido así para los negros y estamos hartos. No nos hablen de saqueos. Ustedes son los saqueadores. Estados Unidos ha saqueado a los negros, a los indígenas americanos. Apenas llegaron. Saquear es lo que ustedes hacen. Lo aprendimos de ustedes.
2: Luego de una semana del crimen de Floyd, sigue... Habiendo una cuarentena ya con las posibilidades de de abrir eh, la economía con una distancia social y demás, pero hubo varias manifestaciones eh, espontáneas y bueno, y fueron bastante masivas. Lorena es
1: migrante argentina en Estados Unidos y vive en la costa central de California. Integra la colectiva feminista Las Pibas de California.
2: bueno, con un, con un odio acumulado por la muerte de, de, de Floyd eh, de manos de la policía. Y bueno, gracias a, a la movilización social, es, bueno, se tardó cuatro días, pero se arrestó al policía que, lo había, que le había hincado la, la, la rodilla. Eh, y eso fue gracias a la movilización social. En California este fin de semana se dio toque de queda en las principales ciudades como Los Ángeles, Oakland, San Francisco, eh, y todos recuerdan, eh, o sea, la, los gobiernos, la Policía Federal, por ejemplo, la Policía Federal de San Francisco dice, dijo que no querían que haya un... Un una nuevo riot, o sea, unas nuevas protestas con eh, muertos eh, como en el 92, que hubo una gran protesta en Los Ángeles. Eh, así que la gente está en la calle, eh, no todos, no todos, sino la gente, los jóvenes y las jóvenes y los afrodescendientes que tienen una conciencia y que están diciendo que no quieren más muertes de personas eh, afrodescendientes eh, en manos de la policía. Nosotras, como migrantes argentinas, feministas, que vivimos en el área de la Bahía y sus alrededores en California, tenemos que escuchar, eh, observar, acompañar y difundir todas las protestas y eh, todos los reclamos de, de la comunidad afroestadounidense teniendo en cuenta de que este país se construyó, se fundó en base a la sangre de africanos, afrodescendientes, en base a la sangre de su trabajo y, y, y su trabajo esclavo, y que ellos han tenido, ellos y ellas han tenido que, que salir a, a, a manifestarse de manera pacífica y no eh, para poder tener sus derechos que... Hace menos de 100 años que ellos han ganado derechos y sin embargo siguen siendo asesinados por el Estado continuamente. Lo de George Floyd no es algo que sucedió, sucede siempre. Ha pasado un presidente que es negro, como Obama, y no ha cambiado absolutamente nada. Eh, Es por eso que hay un movimiento como Black Lives Matter, que más allá de que no tengan una coordinación a nivel nacional... Eh, está presente eh, en cada cada ciudad grande de, de Estados Unidos. Con el país incendiado por la ira y las protestas a cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump elige la mano dura y la confrontación. La imagen más impactante, la de la propia Casa Blanca, símbolo máximo del poder estadounidense, acosada día tras día por los manifestantes.
0: Hoy he recomendado encarecidamente a todos los gobernadores que desplieguen la Guardia Nacional en número suficiente para que dominemos las calles. Los alcaldes y gobernadores deben establecer una abrumadora presencia policial hasta que la violencia haya sido sofocada. Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y oficiales de la ley, para detener los disturbios, saqueos, vandalismo, asaltos y la destrucción gratuita de la propiedad. Con la pandemia, o sea, pandemia, recesión y crisis y, y digamos levantamiento respecto de la... De, 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 o sea, dejen de matarnos directamente, ¿no? O sea, de, de la brutalidad policial o la brutalidad del Estado respecto de las minorías, como el Estado... Opera con respecto a las minorías, habla de una, crisis, de una crisis del modelo.
1: César Pérez es chileno y vive en Los Ángeles. Además, es profesor de filosofía y candidato a doctor en filosofía y estudios latinoamericanos.
0: O sea, una crisis del modelo. ¿no? El modelo norteamericano ya no, ya no se sostiene más. O sea, tiene una crisis. De le- ha existido siempre esa crisis, ¿no? Pero las narrativas han mantenido y han sostenido porque hacen plausible no que la gente crea que podemos mejorar no sí hay racismo pero pero estamos mucho mejor no hay racismo pero podemos hacerlo podemos hacer más leyes yo estoy en Los Ángeles California vivo en Boy Heights que es el barrio chicano histórico digamos no es un barrio muy organizado muy movilizado y con, con mucha densidad histórica digamos no eh, que se ha resistido a la gentrificación, etc., y que está movilizado también, digamos, ¿no? es un barrio politizado. Los Ángeles es una ciudad bastante compleja de, de entender, porque es una ciudad muy grande, un centro político, económico y de entretenimiento, muy, muy relevante en Estados Unidos, eh, es el condado más grande de Estados Unidos, eh, pero es un territorio muy extenso, ¿no? entonces no es la idea de ciudad que uno que uno que uno tiene, ¿no? No, te, no, no tenemos la densidad que tiene Nueva York o la ciudad de Buenos Aires o Santiago de Chile, Hay, vive menos gente por metros cuadrados, pero vive mucha gente igual. Y ese territorio, como, como todo en Estados Unidos, está, está demarcado por la segregación racial, segregación racial y de clase, digamos, no que coinciden aquí históricamente, digamos no desde la esclavitud, o sea, desde, el, desde la colonia. Los Ángeles una, Los Ángeles y California, es un territorio bastante movilizado, organizado, ¿no? Sobre todo movimiento migrante y afroamericano, pero sobre todo el movimiento migrante, digamos, ¿no? Cuando uno dice California, aquí Trump no sacó más del 30% de los votos, ¿no? En la ciudad de Los Ángeles no, no tuvo más de un 25, 27% de votos, muy bajo, digamos, ¿no? O sea, una ciudad, entre comillas, demócrata, progre, pero con todas, todas estas desigualdades igual, digamos, ¿no? O sea, con una, una narrativa y con políticas públicas y de asistencia social, por ejemplo, que, que no tiene el resto de Estados Unidos. no, O sea, un Estado progre y, y con mucho poder económico.
1: ¿Qué encendió la llama de las protestas? Una cosa muy interesante que ha pasado con estas
0: protestas es que no han sido como las protestas históricas de, a propósito de, de la cuestión racial, digamos, habl, habl, enfocándonos solo en la cuestión racial, aquí han habido revueltas históricas en Los Ángeles. ¿no? Eh, primero la revuelta chicana de los Sudsuit en, lo, en, ¿no? en los 40, que duró bastante tiempo, ¿no? eh, que fue aquí en este barrio. Luego la de Watts en los 60, en, en el, afroamericana en el sur de la ciudad, y la de Rodney King en el año 92. que es la última gran revuelta que que tiene memoria Estados Unidos porque fue la la última vez que el ejército intervino que el gobernador pidió la intervención militar entonces la última vez que el ejército norteamericano actuó en terreno norteamericano fue aquí en Los Ángeles la Guardia Nacional es una fuerza militar entonces todos estos milicos que uno ve en en las imágenes no son los marines, no son los infantes que van a Afganistán, a Pakistán, a El Salvador no, 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 no son los que entrenaron a los torturadores de nuestras dictaduras, ¿no? Son, son civiles que ha, son como los reservistas, ¿no? Y ellos son una fuerza militar que se despliega cuando la policía está sobrepasada, pero también para catástrofes naturales. Entonces está, es como la policía, la Guardia Nacional, bueno, los sheriffs, la Guardia Nacional y eh, los milicos. Los milicos no pueden actuar en territorio. Solo cuando un gobernador le pida al, al gobierno federal puede actuar. Excepto, que es lo que dijo Trump ahora? La amenaza de Trump de la ley marcial, mandar a los milicos, eso sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que pasa. Que el gobierno federal impone la decisión de enviar a los militares sin, o sea, pasando por encima de eh, los estados, de la autonomía de los estados una interpretación de la Constitución que es por el tema de la Ley de de Seguridad Interior. Todas esas revueltas anteriores son en los barrios afroamericanos o en el barrio chicano. Y y desde ahí como que se moviliza hacia el centro de la ciudad, etc. Esta vez las convocatorias han sido en los barrios de clase media alta, incluso en los barrios más, más ricos de Los Ángeles. El domingo la manifestación masiva, hermosa, digamos, mucha gente, fue en Beverly Hills. Y en Beverly Hills está Rodeo Drive, que es una calle donde está Dolce Gabbana, Gucci, todas estas tiendas carísimas y varias fueron saqueadas. O sea, la protesta llegó hasta Rodeo Drive. Ahora, la manifestación se convocó en, Bever- en Beverly, que es un barrio de clase media alta, para caminar hacia Beverly, He- hacia Beverly Hills, ¿no? Y la policía lo que hizo fue marcar la frontera. Hasta aquí no más. Si hablamos de racismo institucional, el racismo en Estados Unidos funciona a todo nivel. A todo nivel, ¿no? Pero es en la policía, en el, eh, eh, que es el, el contacto diario del Estado con, con la ciudadanía, donde se ve más evidentemente el racismo. ¿No? En la violencia policial y todo. Entonces, convocar... Convocar a manifestaciones ahí, no es para ir a destrozar esos barrios, porque eso sucede después de, después de que la policía remete, ¿no? sino que es para, es para mostrar y para exponer el accionar policial. ¿Qué es lo que hace la policía cuando uno trata de ejercer sus derechos siendo afroamericano, latino, hispano, o sencillamente queriendo protestar? ¿no? Y la respuesta de la policía, a pesar de que estamos en un estado progre, en, un, en una ciudad progre, la respuesta de la policía es la misma respuesta de la policía en los estados conservadores, ¿no? Munición de, de goma, gases, represión brutal. Eh, pero no se esperaban la respuesta de la gente, yo creo. Tampoco se esperaban la cantidad de gente que llegó. Fue tal la cantidad de gente que llegó que fueron totalmente sobrepasados. Las protestas, las manifestaciones son masivas. Eh, la mayoría de gente muy joven son multietnicas. O sea, la avanzada y el grueso, claro, es la comunidad afroamericana, Black Lives Matter, pero es súper transversal. Es muy transversal. Es, y eso es bastante interesante porque por lo general aquí la, las movilizaciones y las protestas no son transversales. no son O sea, cuando se, los, cuando se movilizan los trabajadores indocumentados, por ejemplo, no aparece Black Lives Matter siempre. Aparecen quizá organizadores, como a nivel de, de activistas, sí pero no se solidarizan los sindicatos, por ejemplo, ni ahora, ahora sí, todos, es una cuestión transversal.
1: ¿Cómo interpeló a la comunidad latina de Los Ángeles la movilización por la defensa y la importancia de las vidas negras?
0: Hay algo diferente en esta movilización y, y tiene que ver con, con, o sea, por ejemplo, ayer fue ir a, la, una de las convocatorias fue en la mansión del alcalde. O sea, había miles de personas en la mansión del alcalde, otro barrio súper digamos de clase media alta y no terminó en saqueo ni nada pero porque la policía no terminó saqueo porque la policía está bajo lupa, o sea después de la reacción policial hasta el domingo era hey o sea de qué estamos hablando, ¿no? entonces la comunidad latina si bien se mantiene, o sea se reproduce la segregación racial se reproduce incluso en nuestras mismas comunidades no porque las comunidades se organizan en función de lo que el poder dice que somos ¿no? ah, usted es latino barrio latino, o sea, aquí caben todos, ¿no? El modelo Yankee, aquí caben todos, pero en su lugar. Aquí todos, todos caben, pero en su lugar. O sea, eso, eso de que somos todos trabajadores, no, 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 usted es trabajador chicano, ¿no? Usted es trabajador salvadoreño, entonces está el barrio salvadoreño, el barrio tailandés, el barrio filipino, etcétera, etcétera. La comunidad latina se ha puesto y uno, y uno ve en, en las protestas y todo, y hay, hay incluso un lema, ¿no? Brown, black and Brown Unity, ¿no? La unidad de los morenos con los negros, digamos, ¿no?
2: De la okay. morenidad
0: y la, y, la, y la negritud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero la cuestión, el, el vector antipolicial, que a, a partir de, 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 de la lucha antipolicial, digamos, pero la lucha antipolicial no es solo contra la policía como cuerpo, es contra el racismo estructural, que, que en, en lo policial, en la función de la policía en la sociedad, es donde se ve más evidentemente, ¿no? Porque el racismo está en el sistema judicial, en el sistema, en el sistema de salud, de educación. En, en Los Ángeles, desde que nació Black Lives Matter, y hay un recuento como de la brutalidad policial y de los asesinatos, la policía de Los Ángeles ha asesinado en siete años 602 personas en procedimientos irregulares y ningún policía ha sido llevado a la justicia por eso. La impunidad es, es brutal, ¿no? en, en, es parte integrante de, de, de la función policial contexto de pandemia, Estados Unidos está en una recesión económica que no, con unas cifras que no tenía desde los años 30. O sea, esta es la peor recesión en 100 años y con cifras de desempleo oficiales que igualan a la gran depresión de los años 30. Esto es duro lo que está sucediendo en Estados Unidos ¿no? a, a propósito de la pandemia. ¿Y quiénes son las primeras personas en perder su trabajo? Los afroamericanos y los latinos. ¿Quiénes son las personas que quedan más expuestas al contagio? Los afroamericanos y los latinos, ¿quiénes son los que tienen menos acceso a la salud? Los afroamericanos y los latinos, aquí hay algo que no da más, ¿no? Y eso, y eso, es, eso, eso es crucial, ¿no? Y eso, eso es lo que, de alguna manera, los demócratas van a querer salvar, no abordar eso, no abordar un cambio, un cambio profundo, que, que es, de, es de larga data, que no se va a dar de una vez, ¿no? Entonces eso es muy interesante con respecto a, a, a esta revuelta, a este levantamiento que sobre... el Que a propósito del racismo policial, pero está tocando el nervio de un modelo que está agotadísimo. O sea, que ya ya su narrativa no se sostiene y que la única narrativa que lo sostiene es el neofascismo de Trump.
1: El racismo como un sistema de poder, la violencia policial, la migración, neoliberalismo y resonancias hacia el sur de nuestro continente.
0: Pero caer como en las similitudes también nos lleva a, a olvidar las la, la, la singularidades, ¿no? o sea, lo que nos diferencia. Por ejemplo, una, una de las primeras cosas, Chile tiene un modelo neoliberal que ha sido perfeccionado en los últimos 40 años, pero es un modelo completo. No hay ningún otro país del mundo que tenga un modelo neoliberal. Tienen políticas neoliberales, pero aquí en Estados Unidos que el, el imperio que impone el neoliberalismo y todo, en la ciudad donde yo vivo el alquiler está regulado o sea, si, si, si el departamento que tú arriendas tiene más de 60 años, no puede costar más de X cantidad de dinero entonces eso no es neoliberalismo eso es Estado de Bienestar pero, bueno, eso en Chile no existe es impensable ¿no? impensable hacer ese... entonces Chile tiene un modelo subsidiario entonces, partiendo por ahí en Chile lo que defiende el establishment, es un modelo que no tiene tanta larga data, digamos, ¿no? Que no son los 400 años de esclavitud, por ejemplo, acá. Pero, sin embargo, compartimos su- que nuestros pueblos sufren, digamos, la- sufren los efectos de las políticas impulsadas desde acá y con ciertos modos de pensar la sociedad que se van replicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuestión bélica, ¿no? O sea, Piñera en- y la derecha en Chile habla de guerra y de enemigo desde un terremoto, los mapuches, o sea, un terremoto estamos ante un enemigo poderoso y tenemos que superar esto como país eh, los mapuches terroristas son enemigos del país ¿no? Eh, los criminales que están quemando el país eh, el, el coronavirus es un enemigo poderoso eh, esa es exactamente la misma retórica de Trump es una retórica, una retórica bélica bélica y, y, de, y, de, y, y, y esconde un fundamentalismo, o sea, ahí, hay, ahí, hay uno, ahí hay un dogmatismo, ¿no?
1: Violence and vandalism is being led by Antifa and other radical left-wing groups who are terrorizing the innocent, destroying jobs, hurting businesses, and burning down buildings.
0: ¿Qué es el Antifa? Es una declaración de principios, casi, ¿no? O sea, es un enemigo difuso. Es como el terrorista, ¿no? Pero el enemigo interno, como no puede, porque no puede, o sea. En su corazón, corazón, yo creo que me encantaría decir que los enemigos son los negros y los latinos. Porque es lo que que hace con sus políticas, digamos, ¿no? Pero no puede porque hay años de elecciones. Necesita, no no puede hacer eso, ¿no? Entonces, el enemigo interno que levanta son los antifa y no existe. O sea, existe. También es una una movida comunicacional muy potente, muy potente. Porque como yo lo leo. Teníamos hasta, hasta el mismo día en que matan ¿no? a George Floyd, teníamos protesta de, lo, de los fascistas, de los nazis, neonazis, de los libertarians, del Tea Party, es decir, de la ultraderecha, armados hasta los dientes, con armas de guerra. Trump los apoyó directamente. Y so, y, ¿no? so, son buenas personas, son buenos ciudadanos, tipos que entraron armados a la casa de gobierno en Michigan. ¿no? Ok. Eh, y desde que, desde que Trump está en campaña, desde antes que ganara las la elecciones Cuando se empezó a perfilar como alguien que podía ganar las elecciones Con el soporte del neofascismo, digamos, ¿no? Y de, y de, esto, de esta nueva derecha, ultraderecha Es que el, la cuestión antifa en Estados Unidos comenzó a circular más, como enunciado ¿no? Somos todo, o sea, Las protestas contra Trump eran protestas antifa. Pero no convocadas por una organización, propuesta protesta antifa, porque tenemos un fascista. Bueno, los fascistas quedan como grandes, como ciudadanos que son buenos, que protestan sin generar desmanes, y son los antiderechistas, son estos ultraizquierdistas, los que quieren quemar el país, instalar la anarquía. ¿no? Entonces, el nuevo enemigo interno. ¿no? Entonces, también. Es mata a dos pájaros de un tiro, ¿no? Produce la imagen, produce un, un, un enemigo, pero al mismo, pero al mismo tiempo que está validando a la ultraderecha.